0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt
1: Và cùng với đó là lời tiên tri rằng sẽ có ngày,
0: dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu của con rắn, mặc dù con rắn cũng sẽ cắn gót chân của người.
1: Đó là lời tiên tri đầu tiên cho chúng ta biết rằng ngay từ
0: lúc ban đầu Đức Vịu Trời đã biết cách xử lý tình huống này. Nhưng điều gì đã xảy ra với công việc? Công việc trở nên nặng nhọc hơn.
1: Công việc trở
0: nên vô nghĩa hơn.
1: Và công việc đã
0: trở nên nhân dạng của con người. Và tất cả những điều này bày tỏ qua công việc của chúng ta ngày nay. Công việc của chúng ta giờ đây nặng nhọc, thường là vô nghĩa.
1: Có lần tôi đến một cái xưởng sản xuất máy bay,
0: sản xuất máy bay ném bom V-bombers ở tại Anh, thời chiến tranh lạnh. Và có một người đàn ông ở đó, trước trước mặt anh ta là một chiếc máy rất là lớn và một chiếc đòn bẩy. Và anh ta lấy một mảnh giấy nhôm mỏng, đặt dưới cái máy ép đó, kéo cái đòn bẩy xuống, rồi lại kéo lên. Rồi truyền cái mảnh giấy nhung bây giờ đã được uốn chuyển cho người khác. Và tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nói rằng cả ngày hết tuần này xoay tuần khác anh chỉ làm một việc này thôi sao? Lúc bây giờ người ta chưa có đổi vị trí công việc để giúp cho công nhân cảm thấy hứng thú hơn. Và anh ta đã làm công việc đó nhiều năm lắm rồi. Thật là một công việc buồn tẻ. nhàm chán. Và tôi nói, thế cái mảnh giấy nhôm này người ta dùng để làm cái phần nào trong chiếc máy bay đó? Anh ta nói, chả biết. Và tôi có thể nói rằng anh ta thậm chí cũng chả thèm quan tâm là mình đang làm gì. Thật là buồn tẻ.
1: Nhưng tất nhiên, anh ta là một trong những người có cái công việc đi làm việc, mục đích chỉ là để có tiền, hoặc là để sống sót, hoặc là để nuôi gia đình, hoặc là để có tiền để tiêu xài
0: vào lúc thời gian rảnh. Còn anh ta đã đánh mất cái mục đích hay cái ý nghĩa của cái điều mình đang làm trong cả ngày. Thực ra cũng hoàn toàn không phải là lỗi của anh ta. Nhưng ý nhất thì anh ta có thể nói rằng tôi đang làm một phần đóng góp, là một phần cho cái buồng lái của máy bay V-Bomber và cảm thấy hứng thú trong cái công việc. Của mình đang làm Nhưng và tôi thực sự Cảm thấy rất là thương anh ta Như vậy công việc đã trở nên nặng nhọc hơn Đã trở nên vô nghĩa Và công việc lại còn trở nên nhân dạng của chúng ta Nếu như bạn hỏi tôi Tôi là ai Tôi sẽ nói rằng tôi là con của Đức Đưa Trận Và tôi đi dạy cho Ngài Nhưng việc dạy học Không phải là nhân dạng Không phải là con người của tôi bạn có thể không cho tôi dạy nữa Tôi vẫn biết tôi là ai. Bởi vì việc đi dạy học không phải là cái nhân dạng căn bản của tôi. Nếu tôi hỏi bạn, bạn là ai? Và bạn nói rằng tôi là người thợ vận hành máy vi tính. Thì đó không phải là nhân dạng của bạn. Đó không phải là con người của bạn. Nhưng trong thế giới công việc thì đã trở nên như thế.
1: Và đó là cái giá trị của chúng ta đóng góp cho xã hội ở chỗ
0: là chúng ta làm công việc đó. Nhưng nếu như chúng ta không cẩn thận thì chúng ta thì cái công việc của chúng ta có thể trở thành nhân dạng trở thành sự thỏa mãn cho con người của chúng ta và những người mà có quan điểm như thế đó sẽ bị sụp đổ nhanh chóng sau khi về hưu bởi vì họ không biết họ là ai khi họ về hưu trước đây họ có thể là người thợ làm thịt có thể là thợ nấu bánh có thể là người sản xuất chân nến nhưng bây giờ họ về hưu rồi và họ bị đánh bắt mất cái nhân dạng của mình và cơ đốc nhân thì có lợi thế ở chỗ đó bởi vì chúng ta là ai không phải là ở chỗ chúng ta làm công việc gì. Đúng là chúng ta có làm việc, nhưng mà công việc không phải là nhân dạng của chúng ta. Và hậu quả thứ tư của việc sa ngã đó là công việc cuối cùng đã trở thành một phương tiện nhằm chúng ta đạt tới cái kết quả nào đó bên ngoài công việc. Tự thân công việc không còn có giá trị đối với chúng ta nữa. Công việc có giá trị Đối với chúng ta chỉ là để nhằm đạt một mục đích khác, chủ yếu là để cho những điều chúng ta có thể làm những lúc được xả hơi, được nghỉ ngơi trong thế giới hiện đại của chúng ta. Và rất nhiều người ngày nay coi rằng đời sống chính là cái mà chúng ta được làm vào những ngày cuối tuần. Và vì vậy cho nên chúng ta có 5 ngày làm việc, và hai ngày để xả hơi. Và chả có ngày nào đôi khi dành cho Chúa nữa. Và chúng ta đòi hỏi được xả hơi, được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy biết rằng chúng ta không được tạo nên để làm việc năm ngày trong tuần. Nếu như bạn sống ở Israel ngày nay đó, thì bạn sẽ làm việc sáu ngày chọn và rồi, có một ngày nghỉ.
1: Đó là ngày khi mà
0: bạn sẽ đi đến nhà hội.
1: Nếu như bạn là người Do Thái sùng đạo, nhưng
0: 90% người Do Thái sống tại Israel ngày nay đã bị thế tục hóa, và họ không đi đến nhà hội trừ một hay hai lần trong năm. Nhưng mà tất cả họ đều làm việc sáu ngày trong tuần kể từ vị Thủ tướng trở xuống. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó. Ở đây chỗ các bạn là làm việc năm ngày trong tuần đúng không? Ừ. làm thế là không đúng Kinh Thánh đâu nhé liệu các đốc nhân có nên đình công bây giờ để được làm việc 6 ngày trong tuần không? Tôi chỉ nói bâng cua với các bạn như vậy thôi. Nhưng mà đối với đa số các động nhân, thì cái chuyện đó nghe thật là kỳ cục. Nhưng thực ra cũng không phải là kỳ cục đâu. Chúng tôi đã có một cái chiến dịch rất lớn ở tại Anh, được gọi là Hãy Giữ Ngày Chúa Nhật Cho Đặc Biệt.
1: Bởi vì Ngày Chúa
0: Nhật hay là sự nghỉ ngơi của Ngày Chúa Nhật bây giờ dần dần đã bị tha hóa dần. Bởi rất nhiều những cái hoạt động khác, nào là thể thao, và đặc biệt là đi mua sắm đó Và bởi vì các cửa hàng mở vào ngày Chủ nhật cho nên các công nhân bây giờ muốn phản đối và có một cái chiến dịch. À, toàn quốc nói rằng là hãy giữ ngày Chủ nhật cho đặc biệt để yêu cầu các cái cửa hàng đóng cửa vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà các công nhân đã thất bại và các cửa hàng vẫn mở vào ngày Chủ nhật, thậm chí còn đông khách hơn so với những ngày trong tuần. Và ngày chút Nhật đang ngày càng trở nên giống như ngày bất kỳ nào khác ở trong tuần. Và chúng tôi thực sự rất nhớ cái sự thay đổi và sự nghỉ ngơi mà ngày Chốt Nhật hồi xưa mang lại. Tất nhiên là không thể làm giảm phương tiện giao thông trừ trường hợp là người ta không đi xe hơi nữa và đi bộ ra phía bờ biển. Nhưng mà ngày Chốt Nhật ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Nhưng dù sao đi nữa thì ngày nghỉ là thuộc về giao ước cũ, cho nên không nên khiến cơ đốc nhân cảm thấy phiền toái quá. Tuy nhiên trong khi chiến dịch đó đang cao trào thì tôi đã rất nghịch ngợm khi viết một bài báo cho một tạp chí quốc gia tựa đề là Hãy giữ ngày thứ hai cho đặc biệt Và trong bài báo đó tôi chỉ ra rằng ngày thứ hai cần phải là ngày đặc biệt đối với các cơ đốc Nhật Một chút nữa tôi sẽ nói cho bạn biết vì sao Nhưng chủ yếu đó là bởi vì bạn quay trở lại nơi làm việc Và thứ hai thường là cái ngày tệ hại nhất Đối với nhiều người, thậm chí đối với cơ đốc nhân, ôi, oh, lại một tuần nữa là phải đi làm rồi. Và tôi đề xuất rằng tất cả những người hát Hallelujah vào ngày Chúa Nhật cần phải chào đón ngày thứ hai bằng câu Hallelujah đã là ngày thứ hai. Đã là buổi sáng thứ hai. Và tôi đã luôn sử dụng điều đó vào buổi sáng thứ hai khi tôi gọi điện thoại. Tôi nói, ôi, oh, hôm nay là sáng thứ hai rồi, Hallelujah. Và người ta tự hỏi, có chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
1: Và cái bài báo đó thực sự đã
0: khiến những người tổ chức đặt đình công giữa ngày Chủ Nhật cho đặc biệt đó, bị cụt hứng. Ở cái tổ chức đó được gọi là phong trào năm hân hỉ. Nhưng tôi thực sự có ý như vậy đó. Bởi vì công việc đã được cứu chuộc và những người đã được cứu chuộc thì có thể hô lên giảng Hallelujah vào sáng tươi hại. Một chút nữa tôi sẽ quay trở lại điều này.
1: Nói ngắn gọn, sự sa
0: ngã đã làm hỏng khía cạnh công việc của chúng ta kể từ thời đó.
1: Và đó là một trong những dấu hiệu của việc
0: là sự sa ngã đã tác động trên chúng ta rất nhiều. Đó là khía cạnh công việc của chúng ta đã thay đổi. Và khiến cho chúng ta bây giờ sống cho lạc thú.
1: Liệu bạn có đi làm không nếu như bạn không
0: được trả tiền? Đó là câu hỏi đó và bởi vì chúng ta thấy công việc thật là khó chịu
1: Nhưng mà chúng ta được trả lượng Và như vậy chúng ta có động
0: lực Bây giờ tài chính Là tài chính để đi lạc Và cái giả định đó là Nếu như không được trả tiền Thì bạn sẽ không làm việc Bạn sẽ không làm cái công việc đó Và có điều gì đó Trở nên không ổn với công việc của chúng ta Kể từ ngày Adam Sala Ngã Và bây giờ chúng ta hãy xem thử công việc của chúng ta có thể được cứu chuộc như thế nào nhân danh của đấng christ chúng ta có thể được cứu chuộc và được phục hồi để trở nên giống như đức Chúa trời có ý định ban đầu dù là chúng ta làm công việc gì đi nữa và tôi trích martin luther ở đây martin luther nói rằng tất cả mọi công việc đều có giá trị như nhau đều ngang hàng với nhau đối với đức của trời hay tôi có thể nói như thế này đức trời quan tâm đến cái cách bạn làm việc như thế nào
1: hơn là việc bạn làm gì. Tôi đã gặp những cơ
0: đốc nhân là những người nói rằng tôi cầu xin Chúa để biết là mình cần phải làm gì cho Chúa. Tôi cầu nguyện để có một công việc mới. Tôi cầu nguyện để Chúa sẽ dẫn dắt tôi đến cái công việc mà Ngài muốn tôi làm. Và tôi chưa bao giờ gặp ai nói với tôi rằng tôi đang cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt tôi về cách tôi làm cái công việc mà tôi đã đang có. Nhưng Đức Cô Trời quan tâm nhiều hơn đến cách các bạn làm việc hơn là việc bạn làm gì.
1: Không may là Hội Thánh
0: đã xếp hạng các công việc cho đánh giá của cơ đốc nhân Và ở trên hàng đầu đó, hay là công việc tốt nhất trong con mắt của Đức Trời, chúng ta cho rằng đó là trở thành giáo sĩ.
1: Và nếu
0: như bạn là giáo sĩ, thì bạn sẽ có ảnh của bạn được đăng trên tạp chí, truyền giáo, hoặc là trên bảng thông báo của Hội Thánh. Và trong cái hệ thống đánh giá công việc đó, giáo sĩ là hàng đầu.
1: Rồi mục sư và truyền đạo là hàng thứ
0: hai. Bác sĩ và y tá tiếp theo rồi sau đó là giáo viên dạy cho các em
1: và nếu như chúng ta không cẩn thận thì chúng ta được lớn lên
0: với cái ý thức về việc đánh giá công việc theo cách đó xếp hạng công việc theo cách đó và có rất nhiều cư nhân nói rằng tôi đang làm công việc đời làm việc thế tục và ngay lập tức tôi phải nói với họ thế cái việc mà bạn làm đó có tội lỗi không và họ nói rằng à không Và lúc bây giờ tôi nói, thế thì đó không phải là việc đời việc thế tục đâu. Không có cái gì gọi là thế tục hay đời trừ tội lỗi. Còn tất cả những công việc khác đều có thể được sử dụng cho Chúa.
1: Và tất nhiên, nếu như bạn
0: đang làm một cái công việc bất hợp pháp hoặc là vô đạo đức, thì bổn phận cơ đốc là phải rời khỏi cái công việc đó càng nhanh càng tốt. Tôi còn nhớ... Như in có một người phụ nữ đã đến với hội thánh của chúng tôi lần đầu tiên, và cô ấy có thể làm một công việc đó, chúng tôi không biết, nhưng bởi vì chúng tôi có để hàng ghế đầu là cho những vị khách mời, cho nên cô ấy đã đi từ cuối khán phòng lên hàng ghế đầu đó và cách cô ấy đi trông như là diễn viên thời trang. Tôi vẫn còn nhớ rất là rõ bộ trang phục xanh ngọc lam của cô ấy. Tôi chỉ để ý được cái màu đó thôi. Còn tất cả những phụ nữ trong hội thánh thì chắc là nhớ những điều khác.
1: Và cô ấy lướt lên hàng đầu rồi cô ấy ngồi xuống
0: và ăn mặc phải nói rất là hoành tráng rất sanh trọng. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang tự hỏi rằng cô ấy là ai, cô ấy làm nghề gì. Đấy là lần đầu tiên cô đến hội thánh. Bởi vậy, sau buổi lễ, tôi đến chào cô. Và cô tiếp tục đến hội thánh trong vài tuần. Rồi sau đó, tuyên xưng Đức Tin và trở thành một cơ đốc nhân rất tốt. Tên của cô ấy là Betty.
1: Và sau đó không lâu, thì
0: Betty đã đến với tôi và nói, một cơ đốc nhân thì có nên làm cái công việc tôi đang làm không nhỉ? Và tôi chưa bao giờ hỏi là cô ấy làm công việc gì. Tôi quan tâm hơn đến con người của cô ấy, hơn là nhân dạng hay là cái công việc của cô ấy. Nhưng cô ấy nói rằng, liệu cơ đốc nhân có nên làm công việc của tôi không? Và cái điều đó khiến Trí tưởng tượng của tôi đi đủ thứ và tôi đang tự hỏi là không biết là cái người phụ nữ sang trọng này đang làm gì đấy.
1: Và cô ấy cho tôi
0: câu trả lời rất là ngạc nhiên thế này. Cô nói rằng tôi là chủ sở hữu của một sòng bạc rất lớn.
1: Chúng tôi có những sòng bạc ở tại Anh và cái sòng bạc của cô ấy là tại Undershot
0: là trụ sở của quân đội Anh. Các bạn hãy hình dung có một cái sòng bạc ở tại trụ sở của quân đội Anh. Và mỗi một thứ sáu thì là những người lính được trả tiền hay là những người sĩ quan được trả tiền. Và ngay lập tức sau đó là họ đến sòng bạc. Và cô ấy sẽ thu tiền của họ. Cô nói rằng công việc này lợi nhuận lắm. Tôi làm ăn rất tốt. Nhưng bây giờ cô ấy hỏi liệu một cơ đốc nhân con nên sở hữu sòng bạc giống như tôi không? Tôi đã không trả lời không.
1: Tôi cũng không nói rằng Esitia chương 3 câu 16 cấm
0: các công nhân được sở hữu sòng bạc. Tôi thường hay nói đùa như vậy, cứ trích đại cái câu là Esitia chương 3 câu 16 bởi vì làm có cái sách, làm gì có cái sách và có câu đó trong Kinh Thánh. Nhưng tôi đã nói rằng không, tôi sẽ không cho chị biết đâu. Và tôi nói thế này, tôi muốn là tối thứ sáu tuần tới này đó thì chị đưa Chúa giê đến cùng với sòng bạc của chị và cho Ngài thấy điều mà chị đang làm
1: và đến cuối buổi thì hãy hỏi ngài rằng
0: ngài cảm thấy như thế nào và, và chị nghĩ rằng um, cái giải pháp ông đưa ra ngạc nhiên nhỉ nhưng mà chị đã làm theo và buổi buổi thứ sáu tuần sau đó chị nói rằng Chúa Giêsu ơi xin ngài đứng cạnh con ở bên cạnh cái chỗ thu ngân ở của sông bạc này và cho con biết là ngài cảm thấy như thế nào rồi cô ấy thu tiền, sắp xếp tiền. Rồi sau đó chị ấy hỏi ngài rằng ngài cảm thấy thế nào? Và ngài đã không thích điều đó. Và chị ấy nói rằng, ông biết không, mặc dù hôm đó chúng tôi nhớ là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không hiểu sao vẫn cứ lỗ sau buổi đó. Chúng tôi đã cố gắng thử sắp xếp, nhưng không hiểu sao tài chính của chúng tôi có gì đó không ổn. Thành ra cái tuần đó, uh, lại bị lỗ vốn. Buổi sáng chủ Nhật, chị ấy đến hội thánh. Và chị nói rằng, tôi bỏ không làm công việc này nữa rồi. Và tôi hỏi, thích chị sẽ làm gì? Tôi sẽ mua một cửa hàng bán trà, một cái quán nhỏ, một cái nhà hàng nhỏ. Tôi đã luôn luôn muốn làm điều đó, cho nên bây giờ tôi sẽ làm điều đó. Cho nên bây giờ chị Betty ở chỗ quận Devon, là cái quận phía tây nam. Ở chỗ đó, tất cả mọi người đều rất là thích trà sữa. Và chị đang bán trà sữa ở trong một cửa hàng bán trà tại đó. Và tôi thường đưa ra những cái lời khuyên như vậy Tôi nhớ có một thanh niên trẻ tuổi đến với tôi và nói Liệu một cơ đốc nhân có nên Đi xem phim vào mỗi một chiều Chủ nhật không? Và tôi hỏi Tại sao? Cậu như vậy à? Vâng, buổi sáng thì cháu đi Hội thánh Sau đó buổi chiều Thì cháu đi xem phim Bởi vì đó là thói quen của cháu Đó là thói quen của cháu từ hồi cháu chưa tin Chúa cận và bây giờ thì cháu tin Chúa rồi cho nên là buổi sáng thì cháu đi hội thánh còn buổi chiều thì cháu vẫn đi xem phim
1: và tôi hỏi rằng là
0: thế dạp mà chiếu phim nào cháu cũng đi à vâng cháu cứ đi đó là để cháu được nghỉ ngơi được xả hơi, được thư giãn mà cháu không được hay sao
1: chút nữa thì tôi
0: sẽ nói rằng Esitia chương 3 câu 16 Cấm chúng ta không được đi Nhưng tôi đã không nói như vậy Và tôi nói rằng Hãy buổi tối chủ nhật tới đó Hãy dẫn Chúa giê đi cùng với cháu Để xem phim và xem ngài có thích phim đó không nhé Chiều chủ nhật kế tiếp
1: Cậu ta đến với rạp chiếu phim địa phương của chỗ chúng tôi
0: Đến với chỗ bán vé và nói rằng là Xin cho tôi hai vé Và cậu ta thì đứng có mỗi mình thôi Và cô bán vé nói Uh, Thế uh, chút nữa là bạn gái đi cùng với anh à Không, uh, không sao Chỉ có cứ bán cho tôi hai vé đi Thế có người bạn đi cùng à Không, đã bà nói là không mà Nhưng mà cứ cho tôi hai vé đi Tôi đã đưa tiền rồi uh, Chị cho tôi hai vé đi Và chị ta hoảng hốt Chị ta nghĩ rằng uh, anh này chắc điên rồi Và vậy cho nên chị ta
1: Cầm điện thoại Gọi
0: cái người quản lý Rạp uh, chiếu phim đến và nói rằng Có vấn đề gì vậy cái anh này anh muốn là mua hai vé thế thì bán hai vé <cười> chứ sao có gì không ổn à nhưng <cười> bởi vì uh, chị này có hỏi là cái vé kia dành cho ai và anh ta nói rằng là dành cho chúa Jesus và chị ta nói rằng cái người này muốn mua vé cho chúa Jesus và bây giờ thì chính cái người quản lý cũng hoảng hốt luôn không biết là cần phải nói gì và anh ta nói rằng thôi nhưng mà thôi rồi anh ta sẵn sàng trả tiền rồi thì cứ bán cho anh ta đi
1: và thế là anh ta vào giảm chiếc phim và anh ta nói rằng
0: con ngồi đây chúa xu ngồi đây nhé và sau đó phim bắt đầu chiếu, và đó là một cái bộ phim không được lành mạnh lắm. Và sau 10 phút anh ta đã phải ra khỏi giảm chiếu phim. Không có gì không ổn cả với việc đi xem phim vào chiều chủ nhật. Trừ trường hợp cái phim đó là cái phim mà chú Dê-xu không thích. Và cậu ta đã học được từ điều đó, và cậu ta không bao giờ còn như thế nữa. Cho nên đó là một cách rất đơn giản nếu như Kinh Thánh đã nói rằng cơ đốc nhân không được đi xem chiếu phim vào Chúa Nhật thì tất nhiên tôi sẽ trích dẫn câu đó nhưng bởi vì Kinh Thánh không có nói như thế
1: và trong những vấn đề mà Kinh Thánh
0: nói rõ ràng thì chúng ta cần phải sống theo lời Chúa. Trong những vấn đề mà Kinh Thánh không nói rõ, và có rất nhiều thứ không được rõ ràng, không được nói rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng ta không tìm thấy những câu trả lời trong mọi vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, thì trong trường hợp đó, bạn cần phải đưa Chúa Yêu Sư đi cùng với bạn. Và tất nhiên khi bạn biết nhiều hơn về vấn đề này, bạn có thể nói rằng bạn mời Thánh Linh đi cùng với bạn và cầu xin sự hướng dẫn của Ngài. Và bây giờ quay trở lại với việc công việc được cứu chuộc. Đưa Chúa đến cùng với bạn tại nơi làm việc. Đưa Đức Thánh Linh đến cùng với bạn tại nơi làm việc. Và tất nhiên nếu như bạn đã được đầy dẫy Thánh Linh bạn không thể làm khác đâu bởi vì bây giờ Ngài đã sống trong bạn và Ngài đã luôn luôn ở đó. Vậy thì các cơ đốc chân có thể chuộc lại cứu chuộc lại công việc bằng cách nào
1: bằng cách là làm việc vì có những cái lý
0: do mà như kinh thánh đã nói với bạn và có ba lý do
1: tại sao chúng ta đi
0: làm việc vào sáng thứ hai
1: để khiến cho cái
0: công việc đó trở thành một phần của vương quốc của đúng trời
1: lý do thứ nhất rất thực tế đó là bạn đi làm việc để
0: kiếm tiền để nuôi bản thân để nuôi những cái người sống lệ thuộc vào
1: bạn và vẫn
0: còn có tiền nữa để dâng hiến cho những người kém may mắn hơn bạn.
1: Đó là lý do rõ ràng trước tiên về
0: việc nghiên cứu đốc nhân tại sao cần phải đi làm cho vương quốc. Kiếm tiền là điều đúng đắn thôi và kiếm đủ không phải chỉ để nuôi bản thân nhưng mà còn nuôi gia đình tức là những cái người mà lệ thuộc vào bạn mà bạn có thể có và đồng thời
1: bạn cần phải mong muốn để có
0: tiền dư mà giúp cho người nghèo nữa Điều đó được dạy trong rất nhiều chỗ cho nên tôi có thể nói rằng đó là một giống như một giáo lý vậy sẽ là không đúng cho một cơ đốc nhân khi đi ăn xin của người khác Đó không phải là sự kêu gọi cơ đốc
1: trừ trường hợp là nó
0: vô cùng cấp bách thì mới phải như vậy và vì vậy cho nên cá nhân tôi rất không vui về một số tổ chức truyền giáo một số phong trào truyền giáo thanh niên dạy các thanh niên nuôi dưỡng các thanh niên đi đến với những người bạn bè và những người thân và xin hỗ trợ để họ có thể đi tham gia một khóa huấn luyện hoặc là trở thành một giáo sĩ tôi tin rằng điều đó sai
1: và, và khi có cơ hội đã
0: để đi dạy vào một số đi dạy cho một số những thanh niên như vậy trong những khóa môn đệ hóa thì tôi cũng dạy họ cái điều một số điều mà tôi đang dạy các bạn bây giờ và tôi nói với họ rằng hãy đi kiếm việc làm, hãy kiếm tiền thân thể, sức khỏe có tâm trí có bạn không có lý do gì để không tự kiếm tiền cho bản thân và tôi trích dẫn câu kinh thánh từ thư Thessalonica trong đó nói rằng hãy cố gắng chăm lo công việc của riêng mình và tự tay làm việc. Tiếng Anh là để không phụ thuộc, không dựa dẫm và ai. Và tôi tin rằng điều đó bao gồm cả cái việc là nếu như bạn biết rằng bạn sắp về hưu thì bạn phải biết dự liệu cho cái việc về hưu của bạn
1: để bạn kiếm đủ tiền trong lúc mà bạn còn đang đi làm để về sau này
0: không còn bị, không phải lệ thuộc vào người khác khi bạn đã về hưu. Và đây là những vấn đề rất thực tế. Một số con nhân cảm thấy có lỗi khi lo liệu cho cái khoảng thời gian mình phải về hưu. Nhưng mà điều đó là hoàn toàn đúng đắn để bạn không phải bị lệ thuộc vào người khác.
1: Và cái phần tiền hưu mà vẫn còn lại thì bạn có thể để lại cho người khác khi bạn qua đời. Nhưng tôi nghĩ rằng
0: Mong muốn như vậy là cái điều điều đúng. Tôi sẽ không phải ăn xin của người khác nếu như tôi không buộc phải làm như thế. Và tất nhiên, nếu như hoàn cảnh đã thay đổi và bạn không thể tránh được thì đó là vấn đề khác rồi.
1: như một người mà thân thể có khả năng thì cần phải làm theo cái câu kinh thánh đó một cách triệt
0: để khi cô con gái của tôi qua đời và con gái của tôi đã làm nhiều cho vương quốc của Chúa trong 36 năm hơn nhiều người thậm chí gấp đôi như thế và chúng tôi chỉ sau khi uh, cô con gái của chúng tôi đã qua đời thì chúng tôi đã phát hiện ra điều đó là con gái của mình đã làm nhiều cho Chúa cho vương quốc của Chúa, cho người khác như, thế nào? như là trong công việc hàng ngày khi làm giáo viên nhưng đồng thời và mặc dù con gái của tôi bị chồng bỏ chồng cũng là mục sư thanh niên đó thế mà bỏ vợ khi đứa, đứa con mới được có khoảng 3 tháng tuổi và con gái tôi phải nuôi bản thân nuôi con và còn có tiền hỗ trợ cho rất nhiều trẻ mồ côi ở tại haiti và hỗ trợ cho một giáo sĩ ở tại new guinea một giáo sĩ nữa à, và chúng tôi không hề biết uh, điều đó. Con gái của tôi cũng không bao giờ xin tiền của chúng tôi và đã có tiền để cho rất nhiều người khác. Và bạn biết không? Khi tôi tìm thấy cuốn kinh thánh của con gái của tôi, thì một trong những cái câu mà được gạch chân chính là cái câu nói rằng hãy cố gắng chăm lo công việc của riêng mình và tự tay làm việc để không phải lệ thuộc vào ai, không phải dựa dẫm vào ai và tôi chia sẻ với bạn điều này tôi nghĩ rằng tôi nghĩ về con gái của tôi rất nhiều và tôi tự hỏi là không biết chúa nghĩ gì về con gái tôi và khi tôi nghĩ về việc là tôi nên nói gì vào tăng lễ của con và tôi đã có hỏi chúa chúa ơi ngài nghĩ gì về con gái con và ngài đã nói điều này nó là một trong những thành công của ta và câu đó đã được ghi trên bia mộ của con gái tôi một trong những người thành công một trong những sự thành công của Chúa vào và vào tang lễ đó tôi nói rằng Chúa sẽ nói gì về chúng ta một trong những thất bại của ta hay thế nào và đó là tất cả những điều gì mà ngài đã nói nhưng đối với tôi điều đó là đủ tốt để có thể được khắc trên bia mộ của mình cho nên không có gì không ổn, không có gì sai với việc kiếm sống. Thực ra như thế là rất đúng. Kiếm sống cho bản thân và cho những người mà bạn phải chăm sóc. Trong đó bao gồm đôi khi là cả những bậc cha mẹ đã lớn tuổi. Chúa đã nói một trong những từ nghiêm khắc nhất đối với những người là những người dâng tiền cho đền thờ nhưng mà lại bỏ bê bố mẹ của mình
1: và nói với bố mẹ của mình rằng đó, cái
0: chuyện đó là Cô Ban rồi, dâng cho Chúa rồi. Cho nên không có để giúp bố mẹ nữa.
1: Và Chúa đã
0: rất nghiêm khắc với điều này.
1: Paulo cũng nghiêm khắc tương
0: tự khi ông nói rằng một cơ đốc nhân mà không chăm lo cho người nhà của mình thì còn tệ hơn là người không tin. Uh, nói như vậy là rất thẳng thắn và cho người nghèo nữa Phaolô có nói trong thư
1: Ephesians
0: rằng kẻ vốn trộm cắp đừng trộm cắp nữa nhưng hãy lấy chính tay mình làm lụng để có gì đó giúp đỡ cho cái người nghèo một lần nữa chúng ta lại thấy điều đó
1: và như vậy công việc được cứu trưởng Đó là
0: kiếm sống cho bản thân và cho những người bạn phải chăm sóc đang lệ thuộc vào bạn và cho người nghèo. Và đó là động cơ đủ mạnh để đi làm. Và lý do thứ hai để chúng ta làm công việc như là đã được cứu trưởng, đó là chúng ta làm để phục vụ người khác. Đó là một nhiệm vụ cần thiết đáp ứng nhu cầu của người khác, thì có nghĩa là đang yêu thương người lân cận. Và vì vậy, cho buổi sáng thứ hai, bạn có thể nói rằng, tôi đi để yêu người lân cận đây, và đó là công việc của Vương quốc.
1: Hallelujah!
0: Đến sáng thứ hai rồi, tôi đi để yêu người lân cận đây. Bạn có bây giờ coi công việc của mình như là một hành động để yêu người lân cận không? Đó là một điều rất thực tế, đáp ứng nhu cầu của họ. Và nếu như vậy thì đó là agape và đó chính là điều Chúa Giêsu đã nói khi ngài cho chúng ta điều răn thứ hai, ngươi cần phải yêu người cần phải yêu Chúa bằng hết tấm lòng hết linh hồn hết sức hết truất khôn nhưng mà ngươi cần phải yêu người lân cận như chính mình và điều đó không có nghĩa là chỉ yêu vào lúc thời gian rảnh đi thăm người ốm hay là đi mang đồ ăn đến cho người bên cạnh mà còn có nghĩa là công việc hàng ngày nếu như cái công việc đó đáp ứng một nhu cầu có thật, thì hãy làm việc bằng hết tấm lòng, hết sức lực, hết trí khôn, từ sáng thứ hai đến thứ sáu. Và làm như vậy là yêu người lân cận. Và đó cũng là động cơ đủ mạnh để đi làm. Và đi làm một cách vui mừng. Không có hệ thống phẩm trật, dịch vụ hay phục vụ trong vương quốc, dù bạn là một người lái xe taxi hay là một giáo sĩ.
1: Đúng rồi, trời, tha là có một người lái taxi tốt
0: hơn là một giáo sĩ tệ. Tôi dám nói như vậy đó. Ngài quan tâm đến cách các bạn làm việc hơn là làm việc gì.
1: Quan tâm đến việc bạn
0: làm như thế nào hơn là làm gì. Và hãy nắm chắc lên điều đó. Và đừng để chỉ suốt ngày quan tâm đến các giáo sĩ và hỗ trợ các giáo sĩ mà lại bỏ qua những thành viên trong Hội Thánh các bạn là những người cơ đốc nhân duy nhất ở trọng văn phòng hay là trong nhà xưởng mà họ làm việc. Họ cũng chính là đang ở chiến tuyến hàng đầu cho Vương quốc. Và họ cũng đáng được hỗ trợ và cầu nguyện và quan tâm từ những người còn lại của Hội Thánh, giống như là những giáo sĩ mà chúng ta gửi đến châu Phi. Và thực ra tôi đã thăm rất nhiều những giáo sĩ tại nơi họ phục vụ. Và tôi đã thấy rằng có rất nhiều giáo sĩ là đang sống, đang phục vụ trong một cái môi trường cơ đốc hơn nhiều so với một số những thành viên của chúng tôi ở trong Hội Thánh đặc biệt là những giáo sĩ làm việc ở tại trường cơ đốc hoặc là bệnh viện cơ đốc. Bao xung quanh họ là những cơ đốc nhân. Còn ở đây, ngay tại chỗ của chúng ta này, có rất nhiều cơ đốc nhân chỉ có một mình tại nơi làm việc. Tôi còn nhớ có một cô gái đã đến cùng với tôi và nói rằng, Ôi, thật là tuyệt vời, chú ạ, à. con đã đổi được việc rồi. Con là cơ đốc nhân duy nhất ở tại nơi làm việc. Con nhìn thấy cái quảng cáo ở trên một tạp chí cơ đốc,
1: quảng cáo cần nữ thư
0: ký cơ đốc con nộp đơn và con được nhận rồi bây giờ con đổi việc rồi và cô nghĩ rằng tôi cũng sẽ rất hào hứng
1: tuy nhiên cô nhìn thấy mặt tôi dài ra và
0: cô nói có gì không ổn nữa chứ và tôi nói
1: có thể đại diện cho đấng Chris tại văn
0: phòng đó nơi con làm việc bây giờ con lại bỏ đi rồi họ đâu còn cơ hội nữa và tệ hơn nữa, chú sợ chú phải nói thật với con rằng làm việc với cơ đốc nhân cũng chẳng phải thiên đàng đâu. <cười> vâng. Chẳng bao lâu sau,
1: cô bé đã hối tiếc về
0: cái chuyện chuyển việc của mình. Có bài thơ ngắn như thế này.
1: Làm việc trên kia với các thánh
0: đồ tôi yêu...
1: Ôi, thật vinh quang. Làm việc dưới này với cái thánh đồ tôi biết.
0: Ôi, thật vũ phàng.
1: Cơ đốc nhân cũng không hoàn hảo chút nào. Và những cái hãng mà rất nhiều những cơ đốc nhân cũng không
0: phải là những hãng hoàn hảo để bạn đến đó làm việc đâu. Bởi vậy cho nên đừng rơi vào cái bẫy đó.
1: Tôi có một người bạn rất là yêu quý ở
0: tại Úc anh là người nổi tiếng ở đất nước đó như là một người
1: uh, bán uh,
0: ô tô cũ trung thực nhất nước Úc
1: và anh đã được cải đạo qua một
0: trong những cái băng ghi âm uh, bài giảng của tôi anh ấy tên là Peter Beard là một uh, thánh đồ của Chúa và cứ 50 giây là anh lại bán được một chiếc xe cũ vào mỗi thứ ba và thứ năm cho nên anh ta làm ăn rất là thành đạt. Anh ấy tiếp quản một cái nhà chứa máy bay với một cái máy bằng bằng Ambiang, một chút nữa tôi sẽ nói sau. Và trong cái nhà đó, anh có thể chứa được 250 chiếc ô tô cũ, và cứ hai ngày một tuần, thứ ba và thứ năm, anh ta bán xe hơi cũ. Và khi anh ta được cải đạo đó, thì anh ta thông báo với những cái người đến mua hàng, là từ giờ trở đi tôi sẽ trung thực và tôi sẽ nói cho các bạn biết sự thật về tất cả những chiếc xe mà tôi bán và khi có chiếc xe đầu tiên anh ta nói là trông bề ngoài nó đẹp thế nhưng uh, uh, khung thì không ổn đâu và chỗ này có gì xét đây này và vì họ không tin anh ta cho nên họ ta mua cái xe đó
1: và sau này, anh
0: ta đã trở thành một triệu phụ vì khắp nước Úc người ta giới thiệu về anh ta rằng anh ta là một người bán rất là trung thực. À, nói trung thực về những cái xe cũ mà mình đã bán. Và đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Bởi vì có giai đoạn khác, có những lúc anh ta còn đi ra trên đường phố tại Brisbane để cứu những cái người say rượu trong cái thời gian rảnh rỗi.
1: Và một tạp chí cơ đốc đã cử một phóng viên đến để đưa tin về một cái vị triệu phú là cái người đi
0: giải cứu những người say Và khi người phóng viên đến, cái nhà chứa máy bay đó và gặp một trong những nhân viên của anh Peter và hỏi rằng tôi có thể gặp anh Peter Pett ở đâu? Tôi muốn gặp và phỏng vấn anh ta. Và Và cái người nhân viên nói với vị phóng viên đó về văn phòng của Peter ở chỗ nào, nói bằng cái ngôn ngữ rất là thô tục.
1: Câu nào cũng
0: nói tục trừ bậy cả. Và khiến cho vị phóng viên đó vô cùng ngạc nhiên khi vào văn phòng, ông nói rằng, Thưa ông Peter, Tôi phải vô cùng ngạc nhiên đó. Tôi nghĩ rằng đây là một công ty cơ đốc cơ mà. Thế mà một trong những nhân viên của ông đã thực sự nói với tôi những cái thương ngôn ngữ mà tôi không thể chịu nổi. Và Peter nói về anh ta, nói vị phóng viên đó, Ờ không, nếu như có nhân viên nào của tôi mà trở thành cơ đốc nhân á là tôi sa thải họ liền. Tôi sa thải họ liền. Và vị phóng viên đã rất ngạc nhiên. Vì sao? sao? À, thì Bây giờ, anh ta làm sao có thể trở thành một nhân chứng cơ đốc tại nơi làm việc được nếu như bao xung quanh là những cơ đốc nhân?
1: Vì vậy, cho nên bất kỳ một
0: nhân viên nào mà trở thành người tin Chúa là tôi thông báo cho anh ta à, tôi sẽ tìm cho anh ta một cái nơi làm việc khác tại một cái phòng bán xe khác
1: và chuyển anh ta
0: đến đó để trở thành nhân chứng cho Chúa đê Peter là như vậy đó.
1: Tôi phải kể thêm cho các bạn một chút về Peter.
0: Bởi vì nếu như ai đó sử dụng công việc của mình cho vương quốc, thì Peter là người như vậy. Trong khi đang là nghề bán xe, nhưng bán xe cho vương quốc của Chúa. Có một lần, có một khách hàng là phụ nữ đẩy một chiếc xe đẩy vào cửa hàng của Peter. Trên chiếc xe đẩy là một uh, cô bé, đầu rất to vì bị bệnh não uống thủy.
1: Bạn bị sinh. Và người phụ nữ đã nói
0: Peter, ông Peter, tôi nghe nói rằng ông là người tin Chúa Ông có thể cầu nguyện cho cô bé của tôi được không? Và Peter đã đặt tay trên đứa bé đó Và nói rằng Chúa ơi, con chưa bao giờ làm điều này trước đây Con không biết cách làm như thế nào
1: Nhưng mà con tin rằng Ngài có thể chữa lành Cho nên
0: xin Ngài chữa lành cho cô bé này Và sau đây tôi đã được chơi với cô bé đó Cô bé bây giờ hoàn toàn bình thường rồi Và đó là kết quả của lời cầu nguyện của Peter. Bạn có biết không, Peter được gọi đến để cầu nguyện chống lại những bệnh tật đang tấn công những trang trại gà và trại nho. Một cái bệnh tệ hại nhất có thể xảy ra với những loài gà đó là bệnh đậu gà.
1: Và anh ta đã đến với một cái trại
0: gà do một cơ động nhân sở hữu, nơi mà bệnh đậu gà uh, xuất hiện. Và khi mà có bệnh như vậy, là phải thiêu hủy toàn bộ đàn gà, rồi sau đó uh, tẩy rửa cái chỗ đó nữa, giống như là bệnh là lò một long móng ở bò vậy. Và Peter đi lại giữa những cái chuồng gà như vậy, nếu như bệnh này vừa được phát hiện ra. Và Peter nói rất lớn tiếng Chúa giê ơi, đây là trang trại gà của Ngài Những cái loài gây bệnh cho gà này Ta nói với các người nhân danh của giê Hãy ra khỏi cái trang trại này Vì trang trại này thuộc về Chúa giê Và buổi sáng ngày hôm sau Có nhiều nhân viên đến để thiêu hủy trang trại gà Nhưng mà gà đã được uh, chữa lành hoàn toàn Anh ta còn cầu nguyện Cho các vườn cây ăn quả nữa Tôi cũng đã từng ăn những trái táo cho những Trong những vườn cây mà anh ta cầu nguyện Rồi những trái nho Rất là mọng nước, rất là to ở trong những cái vườn cây mà anh ta cầu nguyện cho. Mặc dù anh ta là công nhân không không hiểu biết nhiều, anh ta thực ra phát hàng triệu những cái băng đĩa của tôi cho người khác, làm rất nhiều điều ích lợi. Nhưng mà nói về mặt thần học, thì anh ta không phải là người giỏi thần học. Nhưng anh ta tin. Có một điều nữa tôi muốn nói với bạn về Peter.
1: À, tôi nghĩ rằng mình đã nói đủ rồi. Nhưng uh, phải nhắc lại, nếu
0: như ai đó dùng công việc của mình để đóng góp cho vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất, thì đó là Peter. Có một lần, khi tôi rời khỏi máy bay,
1: bay ở tại Brisbane, và
0: Peter đón tôi. Và Peter lái chiếc xe rất to. Và chúng tôi đã đi được uh, vài dặm. Trong chiếc xe đó, và tốc độ là 29 giảm một giờ, tức là khoảng 47 km một giờ. Và cái xe của Peter thì động cơ rất lớn, và tốc độ của cậu đi nữa là 49 giảm hay là khoảng 64 km một giờ khi chúng tôi rời khỏi thành phố. Và tôi không thể không để ý thấy điều đó, và tôi nói, Peter, xe của cậu rất đặc biệt thế này. Cậu có thể đi lên 80, 90 giảm một giờ cũng dễ dàng, đúng không? Peter nói, vâng, nhưng mà tốc độ
1: giới hạn ở tại Úc là à,
0: 30 ở trong thị trấn và 50 ở vùng quê. Và mặc dù chúng tôi còn cách đồn công an rất là xa, nhưng Peter, cái xe to của Peter đó vẫn chỉ đi tốc độ 49 giảm một giờ thôi.
1: Và tôi phải khen ngợi Peter
0: vì điều đó. Và Peter nói rằng, nhưng mà những cái nguyên tắc này được đặt ra là cho an toàn của tôi mà. Làm sao mà tôi có thể công bố là thiên sứ của Chúa sẽ bảo vệ tôi nếu như tôi vi phạm những cái điều luật đó? Và không có câu trả lời cho điều này. Peter chỉ là một cơ đốc nhân bình thường, nhưng mà lại là một trong những con người phi thường nhất mà tôi được gặp ở tại Úc. Và thật là vui khi được gặp Peter.
1: Đó là làm việc cho vương quốc Nhưng điều tôi muốn nói với bạn là như thế này Đó là khi tôi rời khỏi máy bay Ở tại Brisbane đó Và vào xe, ngồi
0: trong xe của Peter rồi Và tôi nói rằng Peter, trong khi mà tôi bay đến đây á Thì Chúa đã nói với tôi Peter có phải là cậu không còn bán xe nữa không? Và Peter nói, vâng, đúng vậy Tôi hỏi tại sao? Cậu nói, hồi thánh tôi có bảo tôi rằng là bây giờ tôi phải hầu việc Chúa chọn thời gian. Họ nghĩ rằng tôi cần phải trở thành nhà truyền đạo. Và tôi nói, Peter, cậu đã đánh mất bất cái bục giảng của mình rồi.
1: Một người đại lý xe trung thực tại
0: bàn bán đấu giá có một trong những cái bục giảng, tòa giảng tốt nhất trên thế giới mà cậu đánh mất mất rồi. Ừ đúng nhỉ? Từ hồi đó giờ tôi vẫn chưa nhận được một cái lời mời đi giảng đạo chỗ nào cả. Và tôi nói, Peter, cậu quay trở lại bán xe liền. Và cậu là người như vậy. Cậu ấy nhìn và nói, đúng thế. Và ngay lập tức, cậu ấy quay trở lại và tiếp tục cái công việc lớn lao của mình cho Chúa như là một người bán xe hơi cũ. Đó là công việc Cứu chuộc, được cứu
1: chuộc. Và điều đó không có
0: nghĩa là suốt ngày phải làm chứng, đặc biệt là không có làm chứng, mà trong cái khoảng thời gian của sếp của bạn, sếp của bạn trả tiền cho bạn để làm công việc chứ không phải trả thành người truyền đạo. Cho nên bạn sẽ là không đúng nếu như dành cái thời gian đó, dành thời gian làm việc để làm điều đó. Hãy làm vào lúc uống cà phê hay lúc nghỉ giải lao nhưng mà đừng có cố gắng làm điều đó trong khi đang làm việc. Bạn cần phải bận làm việc cho chủ của mình, và điều đó mới là đúng. Một số cơ nhân nghĩ rằng là họ chỉ nên đi làm việc, có lý do để làm việc nếu như có cơ hội để giảng cho người khác ở tại đó. Như vậy là sai mất rồi.
1: Làm công việc trong
0: khả năng tốt nhất của mình, khi sếp nhìn lẫn khi sếp không nhìn
1: là làm công việc cho vương quốc.
0: Và điều thứ ba tôi muốn nói
1: đó là để
0: công việc làm sáng danh Chúa, để người ta có thể nhìn thấy công việc tốt của các ngươi theo như lời Chúa Giêsu đó và làm sáng danh cha các ngươi trên trời. Cho nên có cái cách làm việc sẽ làm sáng danh, làm vinh hiển Đức cuối Trời. Và đôi khi khiến bạn sẽ phải trả giá bằng việc mất việc, nhưng mà sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác khi bạn sẽ quyết định không làm điều gì không trung thực, rằng bạn sẽ không thể bị hối lộ. Bạn sẽ làm công việc mình một cách trung thành, một cách lương tâm, một cách trung thực, và thậm chí sẵn sàng ở muộn để hoàn thành cái công việc cần phải làm. Và những người làm công việc của mình cho người chủ thật của mình không phải là người chủ trên đất mà là Chúa giê đó là những người có cái khải tượng, có cái tầm nhìn làm công việc của Chúa trong công việc hàng ngày họ là những người làm sáng danh Chúa. sớm hay muộn người ta cũng sẽ để ý thấy điều đó
1: cái điều mà họ làm cũng như là điều họ không làm
0: Và nếu như trung thực thì là cái chính sách tốt nhất thì đó không phải là sự trung thực. Chúng ta trung thực không phải bởi vì trung thực thì có lợi, không phải vì vì đó là chính sách tốt nhất, nhưng bởi vì bây giờ chúng ta là những con người trung thực và chúng ta đang phục vụ Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta liên tục trung thực. Tôi phải kết thúc đây. Tôi xin lỗi là thời gian trôi nhanh như vậy và tôi có vài điều quan trọng để nói cho nên tôi sẽ phải nói điều này. Và mất khoảng 5 phút nữa Xin hãy tha thứ cho tội
1: Chúng ta đang làm việc cho ai? Cho đấng Chris Chúng ta
0: làm việc cho điều gì? Cho tương lai.
1: Mỗi một ngày Tại nơi làm việc Là tôi đang viết cái hồ sơ
0: của mình cái hồ sơ giới thiệu công việc cho công việc tương lai của tôi. Bởi vì khi Chúa giê trở lại, thì Ngài không trở lại chỉ hai phút, rồi sau đó lôi chúng ta lên trời, lên thiên đàng, Không, Ngài sẽ còn ở lại cho cả nghìn năm.
1: Và Ngài sẽ cai trị trên trái đất này, trên thế giới này.
0: Và chúng ta sẽ đồng cai trị cùng với Ngài. Và lần đầu tiên,
1: thế giới này sẽ
0: có một chính phủ cờ đốc
1: Ấy vậy mà chúng ta chưa sẵn sàng cho điều đó. Bạn có
0: biết không, thậm chí chúng ta không quản lý hội thánh được một cách cho thấu đáo nữa cơ. Ấy vậy mà chúng ta sẽ cai trị, sẽ quản trị thế giới này. Tôi tin rằng Chúa Jesus không đến để phán xét thế gian. Chuyện đó sẽ xảy ra sau. Nhưng mà trước tiên là Ngài sẽ đến để cai trị trên thế giới cho một cái khoảng thời gian lâu hơn nhiều so với lần đến thứ nhất của Ngài.
1: Và chúng ta sẽ
0: được chia sẻ chính phủ của thế giới cùng với Ngài bởi vì Ngài sẽ rất cần, Ngài sẽ cần rất nhiều những người giúp đỡ để làm điều đó. Và chúng ta đang chuẩn bị cho điều đó ngay bây giờ. Chúng ta không chuẩn bị cho điều đó vào ngày Chủ nhật, mà chúng ta đang chuẩn bị cho điều đó vào giữa thứ hai đến thứ sáu.
1: Đó là lúc, đó là nơi mà Ngài đang để ý Và Ngài muốn nói với chúng ta rằng Hỡi người đầy tớ
0: ngay lành và trung tín kiện
1: Hãy vào sự
0: vui mừng của Chúa người
1: Ta sẽ đặt ngươi
0: cai trị 10 thành Đó là nhiều điều Ngài đã nói theo nghĩa đen đó
1: Và có thể ai đó ở đây Sẽ là người
0: được giao cho nhiệm vụ cai trị quản trị Singapore. Tôi đã nói điều này giống như vậy ở tại Anh.
1: Và có một người đã đến với tôi sau đó vô cùng phấn khởi và nói rằng David, đây là lần đầu tiên
0: mà tôi có thể liên hệ công việc của mình với Chúa.
1: Và anh
0: ta đã làm việc ở đó chọn thời gian rất lâu rồi mà chưa bao giờ kết nối công việc của mình với Chúa trong cách nghĩ của mình. Và tôi nói anh làm gì? Anh ta trả lời tôi làm sạch những dòng sông bị ô nhiễm ở tại Anh.
1: Bởi vì những dòng
0: sông ở tại Anh đã trở nên rất ô nhiễm và thậm chí cá cũng đã bỏ đi. Không thể sống sót được
1: và anh ta đã làm sạch
0: những dòng sông như dòng sông Thames tại London là dòng sông cách đây vài năm thực sự giống như một cái rãnh như một cái cống lớn mà thôi và anh ta nói rằng bây giờ đã có cá hồi sống ở trong dòng sông Thames trở lại và anh ta nói tiếp tôi chưa bao giờ nghĩ cái chuyện này có liên hệ gì với Chúa nhưng bây giờ tôi biết rồi khi Chúa trở lại Ngài hẳn sẽ cần ai đó để làm sạch những dòng sông Và anh ta nói tiếp, và tôi muốn công việc đó. Và anh ta nói tiếp, bây giờ tôi sẽ thực sự làm tốt nhất cái công việc của mình để làm sạch những dòng sông này, bởi vì tôi muốn được nhận công việc đó khi Chúa đến để cai trị.
1: Và lần đầu tiên,
0: anh ta nhìn thấy mục đích của vương quốc ở trong việc khi anh ta đi làm việc và thứ hại và tôi cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Việc là như vậy đó. Chúng ta làm việc cho tương lai. Chúng ta là những con người của ngày mai. Chúng ta đang sống cho tương lai, chúng ta đang chuẩn bị để tiếp quản cái thế giới khi mà Chúa Giêsu sẽ cai trị và giúp đỡ Ngài để làm điều đó
1: theo đúng ý định của
0: Đức Trời ngay từ lúc ban đầu. Và nếu như ơn của bạn là để làm sạch những dòng sông bị ô nhiễm, Ngài có thể sử dụng điều đó. Cái công việc mà tôi nhận được
1: khi Ngài quản
0: trị sẽ có liên hệ trực tiếp không phải là với công việc của tôi, mà với cái cách tôi làm việc hiện tại này.
1: bà có nhận ra rằng mỗi một ngày từ thứ hai đến thứ sáu bạn đang viết hồ sơ
0: xin việc của mình khi Chúa jesus trở lại hay không?
1: Tôi đã chưa nói gì về những cái người nữ nội trợ
0: trong gia đình. Bạn cũng có công việc đó. Vợ của Billy Graham có một cái tờ ghi chú trên bồn rửa tại nhà bếp nói trên này.
1: Phục vụ chúa
0: diễn ra tại đây ba lần mỗi ngày. Và thực sự cô đã nắm được cái điều đó. Bây giờ cô đã qua đời rồi. Nhưng cô thực sự nắm bắt được điều đó. Rằng công việc hàng ngày cũng đang chuẩn bị cô ấy cho vương quốc sẽ đến.
1: Tất của cả mỗi người trong chúng ta đều đã được ở trong vương quốc đó rồi. Nhưng sẽ
0: có một ngày cái vương quốc ấy được bộc lộ ra trên cả thế giới và mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi lưỡi sẽ xưng nhận, sẽ buộc phải như vậy. Rằng Chúa Giê-xu là Chúa cho sự vĩnh hiển của Đức Trời là Đức Chúa Trạng. Và khi bạn quản trị thế giới này cùng với Chúa Giê-xu, cái đó cho một mục đích mới cho đời sống của bạn và vượt trên cả điều đó sau điều đó sẽ có trời mới và đất mới và có một vũ trụ hoàn toàn mới
1: cho những con người mà đúng cái trời đã khiến trở nên hoàn hảo là những con người không bị ô ấy và tôi không hề nghi ngờ gì rằng sẽ
0: có công việc
1: ở tại trời mới và đất mới đó và đó sẽ lại là công việc thích hợp đó sẽ là công việc
0: sẽ mang đến sự thỏa mãn, sự hài lòng nhưng mà vẫn là công việc.
1: Thiên đàng không phải là một trại nghỉ,
0: cũng không phải là một buổi lễ vô tận, mà sẽ có công việc, công việc thích hợp cho bạn. Công
1: việc sẽ phụ
0: thuộc, sẽ liên hệ với cái công việc mà bạn đang làm bây giờ. Và đó là sứ điểm của tôi. Đó là cách để khiến công việc của bạn làm mỗi một tuần, trở thành công việc cho vương quốc của Đức Chúa
1: Trận. Bạn vẫn có thể phục
0: vụ vương quốc của Chúa trong khoảng thời gian rảnh. Nhưng cái sự thỏa lòng của việc dành phần lớn cuộc đời của bạn làm việc cho vương quốc dù bạn đang làm gì đi nữa thì thực sự không thể bị bỏ qua.
1: Trên thực tế, Chúa Giêsu nói rằng
0: bạn sẽ là người dạy nếu như bạn chỉ làm việc cho bản thân để cố gắng được nhận nhiều hơn, nhiều hơn xây dựng công việc chỉ cho bản thân thì Ngài nói rằng hãy kể giải tối nay nếu linh hồn ngươi bị đòi lại thì sẽ như thế nào
1: tuy nhiên mặt khác Ngài lại nói rằng hãy làm
0: việc, bởi vì đêm sẽ tới và không ai làm việc được nữa, hãy làm việc và điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải trở thành người giảng đạo hay là giáo sĩ, tôi sẽ rất chán nếu như phải ở trong một thế giới mà mọi người giống hệt tôi và tất cả đều làm công việc giống nhau và tôi sẽ kết thúc bằng câu chuyện này có lần tôi trò chuyện với hàng trăm các bác sĩ trong một hội nghị của các bác sĩ và tôi nói với họ rằng tất cả các anh chị đều sẽ mất việc hết ở trên thiên đàng." và một người trong số họ đã hét lại ông cũng vậy hỡi ông David và cái đó khiến tôi về đúng vị trí của mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe